0: Ik ben altijd al vrij groot geweest voor mijn leeftijd. Toen ik op de academie kwam werd ook al direct gezegd van... we weten niet wat er met Selina's lichaam gaat gebeuren op het moment uh, ze gaat ontwikkelen. Eigenlijk stond ik vanaf dag één al op dieet. Op een gegeven moment ga je ook denken... als mijn lichaam goed is, dan ben ik goed genoeg. Uiteindelijk uitzicht dat in extreme perfectionisme. En, en niet alleen in mijn eigen lichaamsbeeld, maar het sluimerde door in mijn hele leven. Ja, op mijn achtste is dus uh, zeg maar het, het diëten begonnen met, met het opletten van mijn voeding. En op mijn dertiende is mijn, uh, ja, mijn vader overleden. Mijn vaderfiguur is overleden. En op dat moment kon ik niet omgaan met een bepaalde emotie dat is overgegaan in uh, mijn leegte proberen te vullen uh, door voedsel.
1: Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcastserie... Via onderzoekt verslavingen. En we zijn hier live in Boerden met hele mooie mensen aan het connecten. En de gast van vandaag mocht absoluut niet ontbreken in uh, deze hele serie. Want het gaat over verslavingen. En Celine had maar liefst 32 jaar een eetverslaving. Dat betekent bulimia, spugen, spugen, spugen. En daar kwam ze van af, gelukkig, drie jaar geleden. Uh, en daar gaan we het vandaag over hebben. Hartelijk welkom, Celine. Dank je wel. leuk dat je er bent.
0: Ja, dank je wel.
1: <laughs> mm, ik heb natuurlijk even een voorgesprek met jou gehad. En daar heb je mij verteld dat het eigenlijk allemaal begon... bij jouw carrière als ballerina. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ik was acht jaar oud. Toen um, werd ik toegelaten tot uh, de, de balletacademie. Um, je bent dan nog je heel erg jong. Dus je zit nog midden in je ontwikkeling. En ik denk dat daar een bepaalde, of weet ik eigenlijk zeker... Een, een conditionering is ontstaan van het niet goed genoeg zijn. Uh, het eigenlijk nooit goed genoeg zijn. En als je dat maar dagelijks hoort vanaf je achtste jaar oud... dan ga je dat geloven. Maar gaat dat dan over je lichaam, wat niet goed genoeg is? Of over je prestaties in de balletles? Het gaat om je prestaties op dat moment in, in de balletles. Maar je, je reflecteert dat op alles. Uh, want jij als kind ben dan niet goed genoeg. Uh, je kan het als kind nog niet bekijken... dat dat uh, dan om jouw voetjes zijn die niet gestrekt zijn. Het, het gaat om jou als persoon. Dus daar is voor mij eigenlijk... Het, het, het begonnen. Ook uh, emotie onderdrukken. Uh, dus het, naast het niet goed genoeg zijn, het, 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 uh, de emotieonderdrukking. Uh, dus het niet mogen huilen. Het niet... Van wie mocht dat niet? Ja, van, van de academie. En, en ook van uh, hup, sterk uh, doorgaan. Ook wat jouw moeder ook zei: we altijd doorgaan. Huisbrand, uh, gebroken tenen. Uh, uh, toneel op. de show must go on. Is dat echt zo, met gebroken ja, tenen? Ja.
1: ja. Want, uh, wie idee was het dat jij ballet ging dansen, als ik vraag mag?
0: Mijn eigen idee. Oh. Ja, helaas wel. Of nou ja, het kwam van jou. Juist niet eigenlijk, maar vaak wordt er gedacht van... je wordt gepusht door ouders, maar ik was huilende... omdat ik niet heen mocht van mijn moeder. Oké. Okay. Um, dus ja, het komt helemaal vanuit mij... En voor een ouder is dat ook heel erg moeilijk... want een, een soort met van uh, stuk van de opvoeding wordt overgenomen door een, door een school. Dus een, een bepaalde controle door mijn moeder was daar totaal niet meer. En wat merkte je, waar aan merk je dat het op je achtste jaar is begonnen toen? Ik ben altijd al vrij groot geweest voor mijn leeftijd. En um, dat ik op de academie kwam, werd ook al direct gezegd van Goh, we weten niet wat er met Selina's lichaam gaat gebeuren op het moment uh, ze gaat ontwikkelen. Um, dus eigenlijk stond ik vanaf dag één al op dieet. Jeetje. Echt? Ja. En, en, en wat hield dat dan in, dat dieet? Um, op je voeding letten. Dus het werd een ding. Ja, Ja, dat dat werd een ding. Want op op een gegeven moment ga je ook denken... als mijn lichaam goed is, dan ben ik goed genoeg. En uiteindelijk uitzicht dat in extreme perfectionisme. En en niet alleen in mijn eigen lichaamsbeeld... maar het sluimerde door in mijn hele leven. Uh, Alles moest... Perfect. Ja, ik heb, ik heb daardoor dus ook in mijn jeugd een bepaalde erkenning eigenlijk gemist. Een bepaalde liefde. Um, en dat, dat, dat voelde ook als een bepaalde... Hoe bedoel je dat? Ja, dat, dat ik dus goed genoeg was. Van, goh, meisje, ik ben trots op je. En, uh... ze, ze, konden, kon, hoorde je dat nooit? Oh, op school niet, nee. En ik, ik zat zes dagen in de week op school. Oké, okay, dat is die academie die zo zwaar is. Ja, en vaak op zondag hadden wij dan nog uh, voorstellingen. Um, en ik woonde in het uh, hoge noorden, dus ik ging elke dag op en neer met de trein. Um... Jeetje, en wat vonden je ouders hiervan? Die vond het uh, heel erg moeilijk. Mijn moeder vond het heel erg moeilijk in het begin. En die wilde me ook in eerste instantie enorm beschermen. Uh, want die wilde ook niet dat ik ging. Um, dus ze zeiden van, nou, ja, laat je eerst de auditie doen en misschien valt ze dan af. Ja, dat gebeurde niet. Um... Dus dan ga je door en ga je door. En, um, en wanneer ben je dan voor het eerst gaan uh, overgeven? Ja, op mijn achtste is dus uh, zeg maar het, het dieet het, het, um, het begonnen met, met het opletten van mijn voeding. Um, en op mijn dertiende is mijn, uh, ja, mijn vader overleden, mijn vaderfiguur is overleden. En op dat moment kon ik niet omgaan met een bepaalde emotie. En eh, dat is overgegaan in uh, mijn leegte proberen te vullen uh, door voedsel. Dat zie je nu als
1: volwassen vrouw die daar naar terugkijkt? Ja. En op dat moment, wat dacht je toen, toen je erin zat?
0: Uh, Op dat moment merkte ik dat voedsel wel uh, mijn pijn verzachtte. Op het moment dat ik mijn middel pakte... deed me dat even niet aan pijn denken. En kon ik even rusten en was ik ontspannen... en was ik even niet alleen met mijn gedachten. Dus voor mij ook, hoe ik dat nu ook zie... en hoe ik dat nu ook geleerd heb en het zelfstudie... en prachtige mensen luisteren... en ook een tijdje psychologie gestudeerd te hebben... denk ik dat verslavingen waar we het nu over hebben... maakt niet uit welk middel of of welk gedrag... dat het allemaal te maken heeft met het verzachten van een bepaalde pijn. En een bepaalde leegte. En waar meneer Vermette net ook al over had, uh, trauma. -hmm. Uh, Een trauma is een pijn zonder dat je het weet of of niet weet. Het uitzicht uiteindelijk altijd uh, in iets ongezonds. Ja. Of het shoppen is, of het, of het porno is, of het seks is... of het uh, 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 middelen zijn, ja. uh, het, hef, het heeft een oorzaak. En dat eten,
1: dat verzachten, en hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Wat gebeurde er dan? Eet je dan één
0: uh, iets of eet je er dan tien van? Ja, in het begin is het natuurlijk ook, ook, ook oefenen en testen. En uiteindelijk werkt dat steeds meer. Hoe bedoel meer. je, oefenen en testen? Hij, in het begin... Je gaat er niet vanuit, ik ga nu een verslaving of een eetverslaving ontwikkelen. Um, dus in het begin was het heel erg moeilijk. Kon ik het niet handelen in mijn lichaam dat ik zoveel eten in me had. En praakte ik dat uit. En Op school werd dat verteld, van, kun je het niet uitspugen? Um, dus eigenlijk was je beïnvloed door op school...
1: Ja, oh, dat is oh, de school, waar iedereen oh, natuurlijk heel ja. slank moest zijn. En,
0: uh... Ja, maar heel veel hadden er ook geen last van. Want sommigen hadden helemaal geen aanleg daarvoor... En sommige meiden die konden eten wat ze wilden. Ja. En daar wilde ik. Ja, ik merkte voor mij dat dat um, rust gaf. Het gaf mij. Ik ben dan in een roes, ik ben dan in een haai. Het is, met elk middel uh, krijg jij je shot. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Um, uiteindelijk uh, na een aantal jaren, zeg maar midden in mijn eetverslaving, ik ging inkopen doen om te kunnen eten. Dus mijn hele dag bestond uit inkopen doen van voedsel, um, het eten, het uitbraken. Tot zeven keer op een dag. Ik, ik, ik kocht 150 euro aan eten per dag. Echt? Ja. En wat, wat, wat voor eten hebben we het dan over? Weet uh, dus je wat makkelijk uit te spugen is? Of? Nee hoor, want ik heb ook heel veel moeite gehad met het uitspugen. Ik ben gestikt, ik, uh, bloeduitstortingen op mijn ogen, op mijn gezicht. Uh, het is gewoon totale vernieling geweest. Maar die zeven keer, is dat dan, als we heel even teruggaan, je was dertien, je hebt het de allereerste keer gedaan. Wat gebeurde er toen toen je dat de allereerste keer deed? Nou, de eerste keer is verschrikkelijk, want je moet dat opwekken. Het is niet een heel lekker praatje, maar je wekt dat dus op. Dat doet pijn. Dat is helemaal niet prettig. Kan je dat nu nog herinneren? Uh, ja. Die eerste keer? Nee, die eerste keer niet. Want is het niet
1: trauma op trauma op trauma op trauma? Ook dat, dat overgeven, zeg maar, weer, wat je dan al niet wil voelen...
0: en dan weer gaat eten daaroverheen. Ik denk dat mijn initiële trauma van, van het niet goed genoeg zijn... en, en het... Um... Mijn authenticiteit onderdrukken, dat nooit kunnen delen met anderen uh, of nooit normaal kunnen omgaan met emoties überhaupt. Ja, want ik heb natuurlijk gesproken, je, je, je vertel even iets over je carrière. Ja, ik, nou ja, goed. Ik, ik ben op mijn zeventiende naar Verhe- Parijs verhuisd. Uh, daar heb ik zes jaar uh, gedanst in het Lido op de champs élysées dus dat is uh, show, uh, showdansen. Um, ik ben daarbij modellenwerk gaan doen. Uh, wat natuurlijk ook niet helpt bij het uh, lichaamsbeeld en dat soort dingen. Maar goed, ik werd toen ineens wel gewaardeerd om hoe mijn lichaam was. Want ja, ik was een vrouw. En dat werd toen ineens ook door mannen aanbeden. Dus toen dacht ik ineens van... Oh, wauw, ik krijg daar ook nog aandacht door ook. En dat was toch ook wel heel erg fijn of zo. Ja. Uh, dus hetgene wat ik op de balletacademie niet mocht hebben dat kreeg ik uiteindelijk, die erkenning die ik zo heb gemist... wat eigenlijk een een trauma dus is... dat kon ik uiteindelijk buiten mijzelf gaan vergaren. Dus ook weer dat, een uh, liefdesverslaving... de erkenning maar van anderen willen krijgen... omdat ik het niet in mezelf kan vinden... dat kwam daar ook nog eens bij.
1: Martin Appeloo zei dat ook in de vorige aflevering van... De symbiose die je eigenlijk hebt gemist van je ouders... die seksualiseer je dan uh, buiten jezelf. Met ja. mannen of in ja. dit geval uh, op zo'n podium. Ja. En daar ga je dan ook weer in doorslaan.
0: Ja. Dus eigenlijk het verlangen wat je als kind hebt gemist. Nou, wat we nooit... Ja, die leegte. Ja. En elke leegte... Um, dus elke verslaving gaat om een leegte, om een pijn... Uh, met externe factoren proberen te vullen.
1: Maar als je, dan in, als je naar jezelf keek in de spiegel, dacht je dan... ik ben dik of ik ben...
0: Oh, ik walgde van mezelf. Ja? Walgen. Ik deed er alles aan om mezelf te verminken. Wat, uh, ik, kan je dat ik, uitleggen? Ik, ik, ja, ik sneed mezelf. Ik deed mezelf pijn. Maar waar, waarom snijdt iemand zichzelf? Ik Omdat ben... ik mezelf oprecht gewoon haatte. Ook om elke keer, die, elke dag weer die frustratie mee te maken dat ik faalde. Want ik faalde op het moment ik ging braken. Ik had het niet onder controle. Het leefde mij. Dus dat Verslaving. shoppen en dat
1: spugen. Uh, dat, dat, dat had jou onder controle. Ja, ik was letterlijk slaaf. Van... van die boodschappen ook, als je voor 150 euro per dag boodschappen noemen, ja. dan ben je er eigenlijk nergens ja. anders mee bezig. Maar ja, en
0: je kan je nagaan dat dat wat niet eten, niet het voeden van je lichaam... wat dat doet met je geest.
1: Ja. Aan de andere kant kreeg je ook aandacht van die, van, die, van die mannen, van het publiek.
0: Wat deed dat dan met je? Of was het kortstondig? Dat was een hele tijdelijke uh, verzachting van... van...
1: ja... En was er nooit in die jaren een
0: moment dat je dacht... ik moet hiermee ophouden? Of ja, op het moment dat ik instortte. Ik was twintig en uh, dat was de eerste keer dat ik ja, letterlijk uit Parijs weg werd gehaald... en naar huis werd gebracht met spoed. Uh, omdat ik zwaar ondergewicht was. Ik was in een psychose, had iemand mij gevonden. Uh, omdat ik het nieuws had gehoord dat iemand... Ja, een van mijn mededansers, zelfmoord had gepleegd. En um, ja, dat was voor mij de druppel. En dan word je naar huis gestuurd en dan kom je in een kliniek terecht. Dan krijg je
1: medicatie. Oké, okay, heel even terug. Dus. Ja. Okay, je bent, want je had ouders, wisten die
0: ervan? Um, of jouw moeder? Ik heb het heel lang um, verborgen weten te houden. Um, omdat ik natuurlijk eigenlijk grotendeels buiten huis leefde... doordat ik in Amsterdam op school zat... Maar het was wel heel erg duidelijk toen ik met spoed naar huis werd gebracht vanuit Parijs. Maar was dat anorexia dan ook? Of was dat bulimia? Uh, uh, Bulimia voornamelijk, maar wel met anorexische gevolgen. En toen? Werd ik naar huis gebracht en uh, dan word je aan de medicijnen gezet. In de kliniek? In de kliniek. En... ik werd weer op sterkte geholpen, eigenlijk, dus je, je komt aan. Um, en dan word je vrijgelaten en dan mag je het weer zelf doen. Maar aan de oorzaak toen de tijd was nog niet gewerkt. Dus de, de symptomen werden de verholpen. Um, en toen was ik er ook nog niet klaar voor om naar die oorzaak te gaan... en om daaraan te werken en om mijn liefde los te laten.
1: Nee, dus als je in zo'n kliniek zit en je moet gewoon <gül> gaan eten... dat wil je dan waarschijnlijk niet? Nee. En hoe controleren ze je, je daar dan op dat je dan niet gaat overgeven? Ja, dat, 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 dat. daar
0: zijn natuurlijk ook trucjes. Um, dat leer je in elke kliniek. Dat er altijd uh, trucjes zijn, zeker met, met uh, eten. Uh, omdat eten natuurlijk toch iets is... wat je niet bij iemand weg kan halen. Um, Dus dat is een heel eng middel eigenlijk. Je hebt het nodig om te kunnen leven. -hmm. Je gaat daarmee akkoord, want ja... Je moet eten. En dan kom je eruit en dan. Ja, dan gaat het een tijdje goed. En we hebben het dan over wat voor tijdje? Uh, 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 een, een aantal weken. En is dat dan
1: omdat je het zeg maar een soort van uitstelt? Of heb je dan echt het gevoel van ik stop er nu mee, het is niet goed nee, voor mij het geweest. Nee,
0: het is een soort van uitstellen. Omdat voor mij die oorzaak nooit uh, was aangepakt. Dus het was op wilskracht eigenlijk het volhouden van. Uh, het niet meer doen. Van het niet meer doen. Um, maar de oorzaak waarom ik het deed, was niet weg. Nee, dus, dus dat is dat pijn. trauma, zeg maar, wat weer als een bal boven
1: water schiet... Ja, als je het ja, onder water had. Ja, maar dat wist ik toen nog allemaal niet. Nee. Want Want en dat... had je nooit de behoefte dan om, om, om hulp
0: te vragen? Uh, in het begin had ik zoiets van, ik heb dat, ik heb dat niet nodig. Ik heb dat onder controle. Ah, ja. En ik doe dat met een reden, en ik doe dat omdat ik uh, uh, een bepaald gewicht heb. Uh, het is mijn eigen trucje om um... mooi te blijven. Yeah. Voor jou. En tot idee. dat lekkere gevoel te hebben van het eten. eten. Dus eigenlijk zag je er niet zoveel kwaad in? In het begin niet, nee. Nee, nee. totdat het gewoon je leven letterlijk belemmert. En je vertelde
1: ook in ons vorige gesprek dat je ook depressieve gevoelens had. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, dat komt eigenlijk... Voor mij kwam dat... Ik praat natuurlijk uit mijn eigen ervaring... kwam dat eigenlijk met de ondervoeding. Uh, Doordat je bepaalde stoffen niet krijgt... uh, ga je... Ja... uh, Depression is letterlijk het onderdrukken van gevoelens. Dus op het momentje dat blijft duwen, duwen, duwen... komt dat op een gegeven moment toch uit. Net als die bal die je onder water drukt... Um, dus ook voor mij een van de oplossingen is dus ook het uiten. Normale, uh, uiten en gezonde re- emotieregulatie. Maar depressie kwam daarbij. Um, heel eng. Uh, ik heb heel diep daarin gezeten. Um, mijn automutuleren deed ik daar oh. dus ook bij. Um, dat is het snijden. Dat is het snijden, ja. ja.
1: Um. En heb je ook toen antidepressiva of dat soort middelen gebruikt? Ja. En
0: hebben die geholpen?
1: Al, al vanaf heel jong. Toen kreeg je die al. Ja. En wat voor effect
0: hebben die gehad op jou? Nou, ik, ik denk symptoombestrijding. Be- uh, dus je uh, gaat dan even niet spugen? Dus de, nou, het werkte niet op mijn eetstoornis, het werkte puur op mijn uh, depressie. En uh, je diepe gevoelens worden daardoor iets afgezwakt, maar dus ook je je blije momenten. Of, of, uh, dus je wordt... Je wordt um... monotoom Ja.
1: Zo vlak, afgevlakt.
0: Ja. ja. En wanneer was dan het punt dat je dacht van... oké, okay, nu moet het anders? Nou goed, dat werd eigenlijk wel een beetje geforceerd. Uh, nadat ik ook echt niet meer wilde leven. Ik heb ook echt heel, heel diep gezeten. Um, dus het werd ook een beetje... Uh, op op bepaalde momenten zeg maar geforceerd. Uh, dan werd ik dus weer opgenomen of in het ziekenhuis of in een kliniek of in een uh, verslavingskliniek. Um, waar ik ook achter ben gekomen dat eigenlijk elke verslaving om hetzelfde draait. Dus de, of, of je middelenverslaving. Of, het, het maakt eigenlijk niet uit. We hebben allemaal een soort hungry ghost die we niet kon, kunnen vullen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment. Um, kwam het omslagpunt? Kwam het omslagpunt, want ik, ik was zo verschrikkelijk ziek. Uh, volledig afgekeurd. De medicijnen werkten niet meer. Um, ze wisten gewoon niet meer goed wat ze, wat ze met mij moesten. Uh, en dat is heel erg pijnlijk. Want um, er was een bepaald vuur in mij wat wel wilde. Um, maar ik kreeg niet de juiste hulp. Um, voor mij. Dat moment. Um, en toen. Heel veel zelfonderzoek gaan doen, want ik was heel erg geïnteresseerd ook van waar komt dat vandaan? Uh, hoe werken mijn hersenen? Uh, ik wil weten hoe dat komt. En, uh, dus heel veel zelfonderzoek gedaan, research gelezen. Uh. En hoe oud was je toen? Uh, 35. Oh ja. En toen ben ik eigenlijk uh, in contact gekomen met iets waar ik het bestaan niet van wist. En dat is dus waar je net ook over had met uh, meneer Vermette, met met psychedelica. En dat heeft mijn leven veranderd. Ayahuasca komt altijd op je pad. Als je het nodig hebt. Als je het
1: nodig hebt. En als je er klaar voor bent. Als je er klaar voor bent, ja. Want dat kwam op je pad? Dat kwam op mijn pad. Kan je iets vertellen over die ceremonie,
0: wat er toen gebeurde? Uh, Ja, hel. Ik ben letterlijk door hel gegaan. Maar het is het zo waard. Want mijn leven was gewoon een hel. Dus het kon eigenlijk gewoon niet... Kreeg je daar een inzicht? Ja, absoluut. Het is vier dagen lang geweest. Oh ja. Heb je dat in Nederland gedaan, vier dagen lang? Ja. Oh ja, oké. Ja, vier dagen lang. Heel heftig, prachtig. Maar ik ben daar wel naar al mijn uh, verleden en trauma's geleid. Maar wat net ook benoemd werd, die, die integratie daarna is zo belangrijk... Het is dus niet, je doet niet het werk op het moment je de ceremonie doet... of het moment dat je een, een, een trip of een, iets doet. Het is daarna die integratie van hetgene waar uh, je de inzichten van krijgt... om dat te kunnen implementeren in je leven.
1: Maar kreeg je ook in die ayahuasca-trip te zien... dat het, dat kleine meisje, dat, die ballerina, niet gezien werd... en dat het daar vandaan kwam? Ja. Letterlijk kreeg je dat
0: te zien? Ja. En toen vielen alle kwartjes? Uh, ja, er vielen heel erg veel kwartjes. Um, maar ook weer uh, heb je daarna tijd nodig om dat te kunnen begrijpen. Want je, sommige dingen begrijp je niet ineens. Nee. Dat dat heeft tijd nodig, omdat... Ah, dat was, dat, ja, dat was dat stukje. Maar letterlijk, na vier dagen, na 32 jaar lang... was mijn eetstoornis gewoon weg. En ik... ik... Had je dan helemaal de drang niet meer om het nee. te doen? Want het
1: is ook een, inmiddels een gewoonte te worden, geworden... om elke dag voor 150 euro de boodschap te, te ja, maar doen. Dat is het ook. Het gaat
0: automatisch. Ja, is voor mij. Dus hoe,
1: wat gebeurde er dan zeg maar, letterlijk ja, in het leven ja, na die ayahuasca?
0: Heel, heel, heel maf. Ik, ik, je hebt energie, je hebt tijd. Wat moest ik daarmee? Dan weet je gewoon niet waar, waar je moet beginnen. Want je krijgt ineens een leven... Ik heb nooit daarvoor een leven gehad. Ik leefde voor anderen. Ik leefde voor mijn verslaving. Ja. Ik isoleerde mezelf volledig. Ik kreeg auto-immuunziektes. Ik, kreeg... Ik werd gewoon een volledige roofbouw op mijn lichaam. En dan heb je ineens je gelukkig.
1: Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour. Uh, talk eigenlijk. Waarin jij centraal staat. Muziek dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.
0: Was je meteen gelukkig naar die ayahuasca? Ja, nou wat ik zeg, het heeft heel veel werk nodig. Dus daarna komt ook nog het werk en krijg je natuurlijk ook weer inzichten en, en komen de dagelijkse struggles. Heb je daar dan begeleiding voor gekregen van iemand? Ja. Van die ceremonie uh, ook. Organisatie. En wat mij enorm helpt uh, is het, het, uh, het, het microdoseren. Maar heb je dat toen meteen na die ayahuasca gedaan, het microdoseren? Um, ik ben daarna gaan microdoseren met ayahuasca. Oh, dat kan ook. Uh, ja. Oh, dat uh, dat om niet zo heel erg hard terug te komen nadat je zo open staat en nadat je zoveel, zoveel gebeurt in je hersenen eigenlijk om niet hard terug te komen in de echte wereld... waarin alles zo snel gaat en waar je aan zoveel verwachtingen moet voldoen. Maar dat je dus iets langer bij jezelf mag blijven of zo. En dat heeft mij enorm geholpen. En daarin is mijn passie begonnen voor uh, plantmedicijnen... voor natuurlijke middelen... Ja. Iets wat wij tegenwoordig, um, ja, er waar toch nog een taboe op ligt, net als de MDMA, maar wat zoveel mensen kan gaan helpen. Ja. Het is, ja, ik, dat is zo'n missie geworden om daarin mensen te mogen ondersteunen. Niet alleen met het product, maar ook met hopelijk mijn verhaal. Um, want ja, het want is Celine, eenzaam. dat,
1: dat snappen mensen denk ik nog niet. Ik heb jou natuurlijk gesproken. Je had mij benaderd via Instagram en ik heb jouw verhaal gehoord. Super inspirerend verhaal. Ook heftig. 32 jaar uh, zoveel uh, braken... En ik vind het heel mooi, want ik geloof ontzettend in, in planmedicijnen. Ik heb het zelf ook meerdere keren meegemaakt. Eigenlijk mijn hele verandering het is als het met paardencoaching... en daar naar de planmedicijnen tot, tot stand gekomen. Maar jij hebt er dus ook je werk van gemaakt. Dus uh, dan snappen de mensen, de kijkers thuis en de mensen hier dat. Dus je hebt er zoveel profijt van gehad dat je dacht... ik ga dit even doen en ik ga het ook anders doen.
0: Ja, ik, ik ben dus door mijn verslaving letterlijk alles kwijtgeraakt. Uh, mijn baan, uh, ik ben dus... Uh... Uh, danseres geweest. Uh, ik ben daarna nog gaan studeren om uh, commercieel piloot te worden. Want ik dacht, oh, daar zit mijn geluk. Want ja, geluk zit in een man, geluk zit in, in, in een goede baan. Want dat, dat is wat er van mij verwacht wordt. Uh, ik ben letterlijk alles kwijtgeraakt. En toen dacht ik, ja, maar wat, wat vind ik... Waar ligt nu mijn passie? En, en dat was dus in het mogen assisteren en het helpen van anderen in hun strijd naar minder pijn of zo. En en, en, mijn fascinatie voor natuurlijke producten. Omdat voor mij, voor iedereen anders... maar voor mij heeft de medicatie die ik gekregen heb niet niet geholpen. De
1: antidepressiva en al dat soort medicijnen hebben we het dan over, toch? Ja, ook zwaar verslaafd geweest aan
0: morfine. Oké, om de pijn te verzachten of waarvoor eigenlijk? Ja, door operaties um, en door dus automien kreeg ik een heel uh, medisch uh, record. En dus ook een aantal keren geopereerd geweest. Waardoor je dan uh, een medicijn krijgt voorgeschreven. En ja, bij gebrek aan dingen ga je zelf medicatie doen. Um... Ben je nu overal vanaf? Ja. Ook van het braken? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Mooi. Hey, je ja. bent ook zwanger geworden. Ja, als klaf op de vuurpijl uh, um, heb ik een, uh, ja, ben ik zwanger geworden en um, mijn lichaam doet het nog. Mooi. Ja. Nou,
1: ik ben uh, nu vijf dagen hier aan. Je hebt natuurlijk mij een hele mooie box opgestuurd. Ik zei net, komt het niet um, door de cacao die erin zit? Ik heb even op je website natuurlijk ook geneus. Het ziet er echt niet normaal uit, oh ja, is ook een hele mooie doos. Want je hebt hier hele mooie... Um, ook een dood doos in edelsteen, maar hele mooie cacao-capsules. Uh, en ik las op jouw website dat echt die cacao met de hand wordt gepeld... en dat het echt de beste van de beste is.
0: Waarom zit hier cacao bij en wat is de meerwaarde daarvan? Ja, eigenlijk is dit, dit product een, een, eeuwenoude, een eeuwenoude remedie... Um, de, de combinatie van cacao en truffel die heeft een bepaalde synergie... die elkaar versterken. Cacao heeft ook heel veel bewezen gezondheidsvoordelen... wat het doet met je bloedbaan. Het, het is een stimulant voor je hart, maar het opent ook je bloedvaten... waardoor ook je uh, bloeddruk verlaagt. Uh, het bezit uh, uh, ja, bepaalde stofjes... Uh, die serotonine uh, aanzetten. Dus dat is een gelukshormoontje. Uh, dus ja, als je cacao eet of chocola, dan word je daar echt gelukkig van. Uh, dus. Um,
1: nou ja, de ja. combinatie werkt in ieder geval voor ja. mij wel. En misschien was het placebo dat weet ik niet.
0: Maar het werkt wel. Uh, het, het, het kan. Ja. Uh, de, de feiten liggen daar. Dat, 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 dat ja. Uh, dat het wel degelijk iets kan doen en dat het je serotonine receptoren aanspreekt. Maar ben jij
1: dan eigenlijk na die ayahuasca... en daarna ben je dan eerst met microdosen met ayahuasca gaan doen... en daarna ben je dit gaan doen, ben je nooit meer gestopt daarmee? Want hoe lang uh, braak jij nu niet meer? Uh, Vier vier jaar, vier en een half jaar. En ben je dan nooit meer gestopt
0: met microdosing? Jawel. En Uh, als je dan stopt, wat gebeurt er dan? Ik, ik doe het nu op intuïtie, dus ik voel heel erg goed wanneer ik bepaalde dingen nodig heb. Dus ik haal de benefits, letterlijk de benefits uit het product. Um, ik, er zijn meerdere lijnen waarin ook weer andere prachtige adaptogene uh, um, uh, supplementen zitten. Zoals een lion's mane, die werkt op de focus uh, op van de hersenen. Dat zit in die cacao, hè? Dat zit in de cacao. Um, Dus op het moment dat ik een hele hectische periode heb... of stressvol, dat ik denk van... oh, qua werk, ik moet gewoon focussen... dan dan zet ik het in. Dus het is een prachtige tool om... als je een stukje verder bent... uh, in te kunnen zetten. uh, En ook met een een gezondere emotieregulatie. Want voor mij is de oplossing geweest... een gezonde emotieregulatie het mogen uiten van waar mijn angsten en mijn verdriet zitten, dus het, het kunnen zitten met iemand die compassie voelen met elkaar en die pijn letterlijk doorgaan, mm-hmm. um, is dat de oplossing?
1: Door de pijn heen gaan en uh, de emoties terug laten naar de oorzaak. Ging uh, jij dan terug naar dat achtjarige meisje op ja. die ballerinasroontje? Ja,
0: ja. En de de keuze was heel makkelijk. Of pijn van de verslaving in de verslaving blijven zitten... of de pijn om terug te gaan naar de oorzaak... en daarna uh, verder kunnen in groei, bewustzijn... en in vrij zijn van een verslaving. Ik ik had geen keuze meer. Wat zou je willen zeggen tegen mensen met een eetverslaving? Dat ze niet alleen zijn. (lacht) En dat er wel degelijk hulp is... Um, van mensen die begrijpen uh, hoe het voelt. Zou je ze allemaal een ayahuasca-trip uh, aanraden? Nee. nee, 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 nee,
1: nee. <laughs> Best wel pittig, hè? Ik zou persoonlijk, als ik, ik heb het allebei gedaan, ik heb ayahuasca meerdere keren gedaan, maar ook
0: psilocybine. <kwijls> ik vind psilocybine veel uh, zachter. Veel zachter. Ja. Veel, ja. Nee, raad ik het iedereen aan? De weg die ik gehad heb, nee, uh, absoluut niet. Iedereen heeft zijn eigen proces te doorstaan. Uh, Er is niet one-size-fits-all. Maar ja, ik blijf erbij. Uh, Een verslaving is iets om een pijn te verzachten. Een leegte, dus van extern (temaan) uh, een een interne leegte willen vullen. En daardoor krijg je bepaalde uh, gedragsuitingen. Voor mij was dat perfectionisme, het niet willen falen... het erkenning en liefde van anderen willen krijgen... En en de oplossing is is in mijn ogen terug naar de oorzaak. Uh, Het het mogen doorvoelen met liefdevolle uh, coaches. Maar ook met vrienden. Want ik denk dat juist je dierbare... uh, dat je daar een bepaalde compassie mee kan creëren... die je nooit met een psycholoog of of een coach of iets... die verbinding van... -hmm. Hé, Vaya, hoe is het nou echt met jou? Hoe ga jij...
1: Maar vaak durven het onze vrienden natuurlijk niet te vertellen... dat we zeven keer aan het kont zijn bij wijze van Ja, Schaam maar, maar, is er ook een stukje Ja, maar die
0: connecties zijn wij denk ik ook grotendeels kwijtgeraakt. En, en omdat er ook geen tijd meer voor is.
1: Nee, dat is jammer. Maar daarom heb ik dit georganiseerd. Zodat we in verbinding zijn met elkaar. Ja, ja. Dankjewel, Céline, ja, voor dit oprechte gedaan. gesprek. Nog vragen? Nee. Pittig. Niemand? Nee? Oké. Oh ja.
0: Nou, het het product dat dat u voorstelt... uh, gebruik je dagelijks... en ga je dan dagelijks een stukje processing doen... van die... Uh, emoties. Ga je dan dagelijks een stukje terug in de tijd? Hoe moet ik me dat voorstellen hoe dat werk dan echt gebeurt? Want het is geen symptomenbehandeling, begrijp ik. Hè? Het is echt oplossen. Um, het is niet inderdaad symptoombestrijding. Uh, het is wel het stukje oplossen. Uh, de truffel um, um, die verhoogt uh, neurale connectiviteit, uh, waardoor je um, connecties tussen uh, diverse hersendelen krijgt die je normaal niet hebt. En dat uh, creëert dus een bepaalde vrijheid om patronen af te gaan leren... en gezonde patronen aan te gaan leren. Het werkt ook op op je je emotieregulatie en op je stemming. Waardoor je dus in in rust naar de oorzaak kan gaan kijken... Een uh, psilocybine-molecuul uh, of psilocyne-molecuul lijkt dus ook direct uh, op een serotonine-molecuul. Dus het is een soort natuurlijke antidepressiva. En op het moment jij je beter voelt uh, en iets luchtiger in je stemming... Uh, kun jij bepaalde dingen beter aangaan... Um... Je neemt het in een protocol, dus het is één dag wel, twee dagen niet, de vierde dag weer wel. Dus het gaat in een bepaald protocol. Je wordt begeleid met een prachtige app. Uh, die dus ook dagelijks bij jou incheckt uh, hoe gaat het met jou. Uh, en je kan daarin ook je proces terugzien wat het voor jou doet. Ja,
1: dus je moet er ook wel tijd voor maken dagelijks
0: om even... Effe... Doorheen weer te gaan of te mediteren of zo. Of... Wat we net ook al zeiden, een, een, een ceremonie, het werk komt daarna ook achteraf. Dus je neemt het middel uh, en. Uh... Ik denk dat zij
1: misschien in de verwarring is met het verschil tussen een ceremonie en dit. Want bij een ceremonie neem je 45 gram. Dus dat is echt heel veel. En nu neem, ik neem bijvoorbeeld nu 0,3,5 gram. Ja. Dus uh, met die 45 gram dan ga je helemaal de diepte in en dan zie je ja, ja. allerlei dingen. En en hiermee is het juist... Ik ben hier niet zo mee bezig
0: de hele dag. Is dat nee. wel de bedoeling? Nee, juist niet. Want het is juist het mooie van microdosing... dat je er niet door zodanig wordt beïnvloed dat je iets voelt. Je moet achteraf herkennen van ik heb een fijne dag gehad. Je moet op lange termijn kunnen gaan herkennen dat je iets doet... met herkenningen en bewustwordingen van uh, de, de ongezonde patronen die je hebt. En daarmee aan de slag kunnen gaan... Dus het is een langer proces wat je hiermee uh, hebt. En dus ook een zachter proces. Um, het is een toevoeging, het is een dagelijks supplement. Ja, het is een dagelijk en je moet er niet op kouden. Het je, je je is wel de bedoeling dat je er dus ook <laughs> mee bezig bent. En dat vind ik juist mooi dan. als je er mee bezig bent. Want als je het alleen maar slikt en uh, je, doet, je blijft steeds hetzelfde nog doen... dan Nee, ja, daar komt Nou ja, dat is
1: natuurlijk zo met mij. Ik ben nu wel gestopt met alcohol. Want ik dacht wel van, oké, okay, ik kan er wel bij gaan drinken. Maar de, de intentie van mij is dat ik juist wil ontspannen zonder alcohol. Dus dat ik s'avonds kan zitten op de bank en ontspannen kan worden zonder die twee glazen. Dus ik ben wel gestopt met alcohol. En dan ga ik kijken hoe gaat het. En het gaat hartstikke makkelijk. Dus je doet wel hetgeen wat je graag wil veranderen, toch? Een beetje. Ja, natuurlijk. Maar het is niet dat ik de hele tijd mee bezig ben van... ik heb nu iets genomen en ik moet wat voelen. En het is juist de bedoeling dat
0: je er niks van voelt. Ja, want je moet je dagelijkse dingen gewoon kunnen en mogen doen. Ja.
1: Oké, okay, dank u wel.
0: Dus als je erop koud dan gaat het niet goed. Nee, je moet er niet Dat kouden.
1: heb ik één dag gedaan. <lacht> en ik weer zo'n hele gram in mijn mond. Ik nou, oh, nee. kon helemaal niks meer. Nee. <lacht> maar dat was dag één. <lacht> ja. Ja.
2: Zou je het ook in kunnen zetten bij stoppen met sigaretten roken? Absoluut. Ja, dat denk ik ook.
0: Je zou dus, uh... Maar voor, voor u zou ik er niet mee starten. Omdat u al um, zo in een proces nog zit... en zo bezig bent met het uh, verwerken eigenlijk van waar u vandaan komt... Um, zou ik het nu niet aanraden om hiermee te starten. Nee. Later, onder begeleiding, um, kan, kan dat werken om daarmee uh, aan de slag te
2: gaan. Ja, onder begeleiding van iemand. Ja, ja. ja dat denk ik ook, want um, ik, ik heb vorige maand acht dagen gestopt met sigaretten roken, maar dat was ook te vroeg in dat proces, dat weet ik gewoon. Nu wil ik dat wel in januari weer een keer doen. Er is een middel op de markt, dat heet tabex. En dat is vergelijkbaar met een middel wat de huisarts ook uh, voorschrijft. Maar dat middel van de huisarts is is chemisch. En dat tabex is ook puur natuur. Komt uit Roemenië. En ik dacht, als ik nou eerst die, die abstinentie kan Volhouden met die sigaret, wat heel moeilijk is op zich, of wat fysiek niet zo moeilijk is, maar juist daarna, na acht dagen of zestien dagen, wordt het eigenlijk moeilijker, geestelijk. Dan is dat misschien een moment om hier dan mee te beginnen. Want
0: het is niet alleen natuurlijk het, het, de nicotine die je nee. daarbij loslaat, maar het is ook een gewoonte. Ja. Er wordt een heel, heel ritueeltje omheen. Want ja. het is prettig, het is misschien met een kopje koffie. Het ja. is het is een heel... Um... Denksysteem bijna. Ja. Een
2: belonings-vals- ja. belonings... Vals ja. beloningssysteem. Noem het allemaal maar.
1: Op. Ja. Nou, man. <lacht> we gaan hem afronden. Ja. Oké, okay, nou. Um, jullie kunnen zo in de pauze nog wel even lekker verder kletsen. Want we hebben pauze. En dan uh, kan Celine nog misschien uh, wat vragen beantwoorden. Die jullie... Uh... Mag ik <lacht> nog vooruit maar. later. <lacht> <lacht>
0: Uh, ja, um, want inderdaad mogen men... Want je hebt ook heel veel mensen die zijn verslaafd aan benzo's vanuit de arts. Kan dat tegelijkertijd? Of zeggen ze, we moeten eerst daar helemaal van af? Ik, dat, dat soort dingen vind ik heel moeilijk. Ik zou dat dan uh, <tosses> altijd wel in, in samenspraak doen met een, een begeleider... Um, Want wat wat ga je dan aanpakken? Een benzo is om iets te te onderdrukken. En dit is juist om iets te voelen. Dus dan dan gaat dat ook tegen tegen elkaar werken. Dus ik vind dat dat een lastige... uh, Ik zou dat niet aanraden, nee. En een laatste vraag. Heb je nog een tip voor ouders uh, die getalenteerde kinderen hebben? Wat heb jij gemist in dat stukje? Uh, wat ik nu zeg maar, aan mijn kindje meegeef is... is um... Ik geef haar die erkenning. Ik, 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 um... ik probeer haar niet te stoppen. We falen vanzelf. En als je een normale, gezonde emotieregulatie hebt... en er dus kan zijn voor een kind als het verdriet heeft... op een normale manier. Dus niet van stop met janken... Maar de... Um, maar het mag er op dat moment zijn en dus een, een gezond emotieregulatiesysteem opbouwt, dan kan dat ook uh, falen zelf handelen. Um, dus dan mag hij zijn eigen weg al gaan, gaan leiden. Um, ik denk dat pushen nooit werkt, nee. Oké, okay. dankjewel.
1: Ongelooflijk wat de impact van één opmerking als jong meisje over je lijf... voor gevolgen kan hebben. En het is natuurlijk ook wel afhankelijk van de persoon tegen wie je wat zegt. Maar als ik het op mezelf even betrek... Is er tijdens mijn jeugd, uh, ook, zijn er tijdens mijn jeugd ook dingen gezegd... die uh, zeker impact hebben gehad op de rest van mijn leven. In mijn geval was het dan... Uh, je hebt geen talent door mijn vader waardoor ik ontzettende bewijsrang kreeg. Maar waardoor ik ook uh, een hyperfocus kreeg op mijn lichaam. En uh, dat wilde controleren hoe ik eruit zag. En later werd ik ook nog beloond. En dat dat is eigenlijk ook een beetje wat er met Celine natuurlijk is gebeurd. Zij werd ook beloond met een applaus, uh, met goede ballerina zijn, met dat lichaam. Dus je maakt het steeds groter en groter om zo eruit te willen blijven zien. En ik werd ook beloond als uh, jong meisje met mijn lichaam. Eerst doordat ik in een beachclub stond en later een goede tijd met die grote borsten. Dus ja, het werd eigenlijk continu bevestigd dat ik daar aandacht mee kreeg. Tot ik het doorbrak. <laughs> en uh, dat is een heel fijn gevoel. En dat is mij gelukt uiteindelijk. En daarvoor heb ik ook natuurlijk mijn borsten weggehaald. En uh, toen ben ik dat ook helemaal terug aan het refereren naar waar zijn die borsten nou vandaan gekomen. En toen kwam ik dus achter dat stukje dat ik als kind een jongetje leek. En dat ik later beloond werd met mijn lijf. En, uh, ik vind het mooi om uh, te horen dat Celine er overheen is gekomen... met de kracht van plantmedicijnen, p- psilozebine. Terwijl ik deze outro inspreek, ben ik even gestopt. Want ik ben op vakantie geweest en ik kon het niet meenemen. Maar wat ik merkte in de week dat ik het nam of ik heb het twee uh, weken genomen... is dat ik veel meer rust ervaarde. En Martin Appalo, die ook in de eerste aflevering van deze serie... aangaf dat het ook tegen hechtingstoornis helpt. Dus om je Amig te laten resetten. Uh, ja, die had me eigenlijk uh, over de streep getrokken om het te gaan doen. Ik ga vandaag weer beginnen... Ik zit in een hele drukke periode en ik wilde ook gewoon echt zes weken doen en bijhouden. Want ik toch wel voelde dat ik een stuk relaxter werd. En ik had de documentaire gezien, misschien is het ook nog wel leuk om voor jullie te vertellen, van uh, How to Change Your Mind op Netflix. En die gaat over de geneeskrachtige werking van psilocybine, maar ook van MDMA en van LSD. Dat is een mooie documentaire. Uh, dankjewel voor het luisteren. Ik vond het een hele interessante aflevering. Ik hoop jullie ook. En, uh Vaia onderzoekt is een onderdeel van mijn platform, I am present, I am streepje, present.nl. En dat is een platform met hele leuke, mooie programma's. Inner Child Healing is een mooi programma om te ontdekken waarom je doet wat je doet. Helemaal vanuit de kern, de conceptie eigenlijk. Uh, maar ook killer mindset training, echt voor sterke mindset en je doelen te behalen. Denk je slank programma, dat programma is echt als je een negatief zelfbeeld hebt, en dat past heel erg bij deze podcast... dat programma gaat echt over... als je continu bezig bent met wat er allemaal niet goed is aan je lijf... Uh, als je steeds wil afvallen, maar het lukt niet... en je aan het jojoen bent... je zelf met zelfafwijzing naar jezelf kijkt... dat je eigenlijk niet kan genieten van je lijf... dan is Denk Je Slank echt het programma voor jou... om dat te doorbreken. Het is een twaalf weken durend programma. En er zit een community bij... waarin ik gewoon vragen beantwoord. Ik ben er iedere dag in de community... Dus uh, ja, misschien mooi voor jou. En daarnaast vind ik het ook nog even leuk... om iets te vertellen over mijn theatertour... die vanaf oktober, begin oktober start. De première is in Amstelveen, uit mijn hoofd op 1 oktober... En het wordt een spektakel. Het is eigenlijk een interactieve mindset show of talk. Alleen er komen steeds meer dingen bij. Als bijvoorbeeld klankschaal. Nee, niet klankschaal, maar uh, uh, sound healing. Geleide meditaties door mij live. Uh, een ijsbad komt erbij. We gaan uit de comfortzone. Het is echt een interactieve show met dans, uh, zang. Uh, geuren, uh, een beleving. Uh, en het krijgt echt vorm. Ik heb het op vakantie geschreven. En ik krijg mijn kippenvel als ik er aan denk. Ik vind ik ook super spannend natuurlijk. Maar ik zou het heel leuk vinden als je erbij bent. Uh, je kunt de kaartjes in de link hieronder vinden. Als mede de link van Wise Roots, het bedrijf van Celine, wat ze heeft opgezet. Naar aanleiding van haar genezing dacht ze, hier moet ik wat mee. En dat is natuurlijk super mooi. Hier hou ik van. Uh, dat je een oplossing bedenkt voor je probleem. En daarmee ook de wereld een beetje helpt. Uh, Daar ben ik ook van. En daar heb ik ook mijn bedrijf op gebouwd. En dat zie ik haar nu ook doen. En dat wil ik absoluut ondersteunen. Want het is een prachtig bedrijf geworden. Ook met pure chocola. Je kunt de informatie vinden via de link hier onder de podcast. Uh, Ik ga vandaag weer beginnen. Ik hou jullie op de hoogte. Ik ga er ook een uitgebreide blog over schrijven. En je hebt een hele mooie app bij uh, deze psilocybine... Uh, en in die app kun je dan elke dag bijhouden hoeveel je precies neemt. En dan kan je de kleine verschillen opschrijven. Want je mer- ja, je merkt er wel wat van. Maar je merkt dat je daar heel snel aan gewend raakt. En dan als je terugleest denk je, oh ja, mijn nachten waren beter. Of ik was meer gefocust. Dus uh, die app is super handig. En daar is ook nog meer uniek mee. Nou, dankjewel voor het luisteren. En vergeet niet te abonneren. Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording... Absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat. Muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.